bendecidos hermanos, estamos una vez más en este podcast de crisis de identidad. Uh, hemos estado hablando el, sobre el tema de sin excusa. Es algo muy importante y no que, que y no el pueblo de Dios necesita que sa saber y tenemos que aprender lo que dice la palabra. So, esté atento y nos vamos a seguir en este episodio número 12, sin excusa. Uh, como nos quedamos la última vez y no estuvimos hablando y no de este y no cómo Satanás trata de que uh, nosotros como pueblo de Dios nos ganemos las cosas de Dios. Y no cómo te lo ganas algo, pues haciendo algo más. Y no, pero si va uno la palabra de Dios, estuvimos explicando un poquito y no de qué sé y no qué es, sino uh, tu relación con Dios. Y, y eso es lo que vamos a seguir hablando y no. Uh, mucha gente cree uh, que Dios se mueve en sus vidas proporcional a su actuación. Uh, ¿Qué les quiero decir con esto? Bueno, pues esta gente, vamos a decir, creyentes o pueblo de Dios, está creyendo que Dios uh, va a moverse en tu vida y no, que va a ser esto, va a ser aquello, uh, proporcionalmente a tu actuación. Otra palabra, si tú haces esto, entonces Dios dice, yo hago esto. Si tú no haces nada, pues yo no hago nada. Y no, y así la, la gente, déjeme decir una cosa, y no, muchos de nosotros uh, fuimos enseñados en esa forma o de esa manera. O quizás usted todavía se le está enseñando esto. Ok. So aquí se van a dar muchas sorpresas, sino ahora, como yo le quiero decir ahorita antes de comenzar más a fondo en esto, uh, si usted no está de acuerdo, pues gloria a Dios, si no. Uh, usted guárdelo para usted mismo, estudielo si usted está de acuerdo o no, pues esa es cosa suya. Pero si usted me pregunta a mí, déjeme le digo, después de 40 años, 41 años sirviendo a Dios, esta palabra a mí me ha ayudado mucho a cómo vivir una, una vida triunfante, una vida de victoria. Amén. So, vamos a ver lo que el apóstol Pablo, uh, uh, como le estaba diciendo ahorita y no, todo esto que la gente cree que Dios se mueve en sus vidas proporcionalmente a, a tu actuación, o como dije ahorita, si tú haces esto, entonces Dios dice, yo hago esto. El apóstol Pablo predicaba en contra de todo esto que, eh, que le les mencioné ahorita, que, ok, si haces eso, ahora que ya eres cristiano, tienes que hacer esto y esto y esto otro. Y no, porque en eso se encontró con los, los hermanos de, de los hermanos en Gálatas. Y, no, y, el, y el apóstol Pablo predicaba en contra. Uh, Pablo, el apóstol Pablo llegó a hablar, uh, llegó y habló de, de lo bueno de Dios y su gracia. Eso es lo que Pablo predicaba. Lo bueno, él hablaba, él predicaba, enseñaba de lo bueno de Dios. Lo bueno que Dios es y su gracia, la gracia de Dios. Uh, la benignidad o lo bueno de Dios es la que nos guía al arrepentimiento. ¿Ok? Cuando yo fui salvo, 
uh, hace más de 40, 41 años. Yo no vine a los pies de Jesús, yo no fui salvo o nací de nuevo porque oí un mensaje que si no te arrepientes, hermano, te vas a ir al infierno, mira, andas en pecado, pecador y todo eso. Y no, Dios, la ira de Dios viene contra ti, esto no. Yo cuando me arrepentí y vine a los pies del Señor fue porque oí predicar, oí hablar de lo bueno de Dios. Uh, y es lo que Pablo, Pablo les dice. You know, la benignidad, la, la palabra ben, benignidad es lo bueno. Qué bueno es Dios. You know, uh, aunque tú hagas algo malo, Dios es bueno. You know, uh, como vamos a decir un ejemplo, uh, tú puedes decir un joven, tienes a tus padres y tus padres son buenos. You know, y de repente tú vas y haces algo malo y todo. Y va, estás ahí asustado. Bueno, me van a castigar. Uh, ya no me van a dar mi... Uh, mi, uh, ¿cómo le puedo decir? Mi carro uh, que les pedí para canograrado de la escuela o algo y no, porque hice algo malo y no, y se van a enojar conmigo. Y de repente tú vas y les dices qué sucedió y qué, cuál, cuál es tu sorpresa que te dicen, no te preocupes, hijo, el carro es tuyo. Eso es lo que es ser bueno, benignidad. Y el único que es bueno aquí es Dios. Y dice la palabra, y no, uh, por eso Pablo hablaba, y no, la benignidad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento. Si usted habla de su Biblia, vamos ahí al libro de, de uh, Romanos, uh, capítulo 2 y verso 4. Y como le he dicho anteriormente, estoy leyéndole la Reina Valera, Valera 1960. Y mira lo que dice ahí, hablando de la benignidad de Dios que nos guía al arrepentimiento. En otras palabras, te lleva lo bueno que es Dios. Eso fue, y déjame le digo, hermano, eso fue lo que a mí me trajo a los pies de Jesús. Eso fue lo que a mí uh, este, uh, me hizo que fuera salvo, uh, que yo naciera de nuevo. Porque oí predicar que no le hace qué tan malo era, qué tan uh, 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 mala persona fuera, maldita. Y no un joven de 19 años que uh, robé, hice cosas que que ahorita son vergonzosas aún hablar de ellas. Este, uh, eh, Dios todavía me amaba. Y ese amor, uh, cuando yo lo vi predicar, que, eh, que, no, que me amaba, a pesar de cómo, cómo, cómo era en aquel tiempo, me llevó a arrepentirme. Y dice la palabra, dice Pablo, dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad. Fíjese cómo dice, ¿Cómo vamos a andar menospreciando la rica, bueno, tan bueno que Dios es? Dice, dice las riquezas de su benignidad y longaminidad. Dice, ignorando que su benignidad, ignorando, y no muchas veces ignoramos que lo bueno de Dios, la benignidad de Dios, te guía a arrepentimiento. Es lo que dice la palabra, y no, ¿a dónde nos guía? al arrepentimiento, la benignidad de Dios. Romanos 2, uh, 2 capítulo 2, verso 4. So, es el evangelio de Dios que tiene poder. El, por eso Pablo decía, no me avergüenza el evangelio, porque es que poder de Dios. So, es el evangelio, la, la, las buenas nuevas. Acuérdense que estuvimos hablando de eso, que el evangelio significa buenas nuevas. En, una, uh, en un podcast anterior estuvimos hablando de las buenas nuevas. So, el evangelio, eh, eh, que es por de Dios, son buenas nuevas. Y no, 
lo bueno que Dios es, ¿ok? Que Él no se está apuntando el dedo, que Él no se está acusando de nada, ¿ok? So, pero mucha gente, aquí se quiero que me pongan poca atención, ¿ok? Lo que les voy a, a explicar. Uh, mucha gente se relaciona con Dios uh, basado en temor, uh, en vez de uh, el amor de Dios. Uh, les voy a dar un poquito de explicación, déjenme les explico esto un poquito. Mucha gente dice, o te dice, no puedes hacer esto hermano, ¿ok? La gente necesita saber qué tan inmundos somos. A I mí, mean, yo estoy de acuerdo y no comparte de esto, pero déjenme le digo en qué forma, ¿ok? Eh, eh, entonces, uh, ¿cómo se arrepentirán? de sus pecados si no entienden la ira de Dios y no la ira de Dios es que Dios está enojado contigo y no ahora sí me están entendiendo poco y no y mucha gente ya que no vienen a los pies de Jesús o son salvos su relación con Dios está basada en qué en el miedo o en el temor o oh, si no hago esto Dios me va a castigar o oh, andaban desobediencia al hermano por eso le sucedió esto y no, yo he oído predicaciones y ha ido gente aunque me ha dicho eso a mí y lo he oído predicar el púlpito y no, es que este hermano anda en desobediencia y por eso le sucedió ese accidente para que aprenda. Fíjese, yo he oído de la boca de cristianos, de aún de pastores, salir ese tipo de lenguaje. Pero no es así, y no, no es así como, uh, uh, como ellos les dicen, y no. Ah, y te están diciendo, es que tienes que predicar esta, ah, que, que, que son pecadores y no, y que y todo eso, y no, que son inmundos, y no, para que se arrepientan de sus pecados y, 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 no, y, y que entiendan, si no, o en otras palabras, si no, es, si no se arrepienten, no van a entender la ira de Dios. Amén. Bueno, deja, vamos a hablar un poquito de eso. Ah, la ira de Dios ya ha sido revelada. Ok, uh, quiero que me ponga un poquito, pare las orejas, no otras palabras, sino ábrelas, ok. Uh, la ira de Dios ya ha sido revelada, intuitivo o intu intuitivamente dentro de cada persona. Uh, ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Bueno, pues que, que el enojo, la ira de Dios, tú ya sabes que Dios está enojado porque una intuición dentro de ti, y no de tu persona, te lo está enseñando, y no, aún el mundo entero sabe eso, y ahorita, ahorita la, les, les voy a enseñar lo que dice la palabra, ok, uh, vamos al libro de Romanos capítulo 1, uh, verso 18 y 19, como le dije anteriormente, estoy leyendo la Reina Valera 1900, 1960, Romanos 1, 18 y 19, mira lo que dice la palabra, porque la ira de Dios, se revela desde el cielo. ¿Contra qué? Toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Verso 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ok. ¿Cómo decía? Porque la ira de Dios se revela. En otras palabras, la ira de Dios ya, 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 está, ya fue revelada a todo hombre. Todo hombre allá afuera, aunque no haya oído 
la palabra predicar sabe que hay un Dios. Y que si no le sirve uno a Dios, la ira de Dios va, viene sobre esa persona. ¿Ok? Porque es lo que dice Pablo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Ok? Contra toda que impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay gente mala. Porque el verso 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Qué, ¿Qué les enseñó eso todo? Dios. ¿Ok? Cada persona tiene por dentro un intuitivo conocimiento de la ira de Dios contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Ok? No estoy nomás diciendo que los cristianos, no, toda persona nacida de nuevo o no nacida de nuevo, creyente o no creyente. Cada persona tiene por dentro una intuición, vamos a decirlo así, no de un modo, de conocimiento. Saben ellos, ¿ok? De que la ira de Dios, uh, que de la ira de Dios contra toda impiedad e injusticia de los hombres, ¿ok? En sus corazones, esta, uh, esta gente ya sabe que ellos no son, ¿qué? No son Dios, ¿ok? Que no son Dios. En sus corazones, esta gente ya saben que ellos no son Dios, pero pecadores que necesitan salvación, ellos saben. Y no, aunque no les hayas predicado la palabra, aunque no les hayas dicho nada de Dios, ellos saben que ellos necesitan a Dios y que son pecadores y, no, y que necesitan que la salvación. Aún gente que vive en las partes más remotas de la tierra, allá, allá vamos a decir, allá, allá bien lejos sin que haya gente inocivilizada allá, Aún esa gente que vive en las partes más remotas de la tierra y que nunca, nunca han escuchado el evangelio, son explicables a Dios cuando estén de pie, de, ¿cómo le puedo decir? Enfrente de él por la eternidad. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que son explicables, que tienen que darle cuenta a Dios. Tienen que darle una explicación. O como decimos nosotros en inglés, they're accountable to God for that. ¿Ok? So ellos son explicables. Y no, cuando estén de pie enfrente de él por la eternidad. Te, lo vas a tener que explicar. Eh? Porque cuando Dios te pregunte, ¿por qué no, por qué no aceptaste a Jesucristo, mi, mi único hijo? Ah, oh, es que nadie me, me dijo nada de él. No, no, no. Ni no, no hay, no, 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 no va a haber excusa. Por eso está... Esta enseñanza tiene sin excusa. Estamos sin excusa, hermano. ¿okay? Uh, vamos al libro de Romanos. Ahí lo estamos leyendo todavía. Ahora vamos capítulo 1. Ahora vamos a leer el verso. Uh, nos quedamos en el verso uh, 20. ¿Ok? 1.20. Uh, Dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen que, no tienen excusa. Y no, 
Fíjese lo que dice, una vez más se lo va a repetir, porque las cosas invisibles de él, ¿cuál es la cosa, las cosas invisibles de él? Su eterno poder y deidad. Se hacen ahora, son invisibles, sino su eterno poder y deidad, pero ahora se hacen claramente visibles. Mire cómo dice aquí, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, Pablo está diciendo, ve para allá, Pablo, ve todo el planeta, ve el universo, ves Dios ahí. No hay excusa de que no puedes, de que tú digas, no, pues que nadie me habló del Señor, o, o Dios no existe. Ahí claramente está visible todo, y no tienes excusa porque no le, no le serviste, porque no naciste de nuevo. ¿Ok? No hay excusa. Porque tienen, ¿por qué? Porque tienen esta, esta intuición, o vamos a decir, este intuitivo conocimiento que hay un Dios y que está, están separados de Él y que necesitan salvación, están, ¿qué? Sin excusa. No hay excusa, hermanos, amén. Uh, no le hace dónde vivan o dónde vivas tú. No hay excusa. So, el resto de, de Romanos capítulo 1, Pablo comienza a explicar cómo esta gente que tienen un intuitivo conocimiento de la ira de, de Dios, terminan viviendo como ellos quieren. Y no, terminan viviendo como ellos quieren. Yo voy a vivir como yo quiera. A mí nadie me dice nada. Sobre lo que pasa, y no, ahí está en el, ese capítulo 1 de Romanos, ahí Pablo les está explicando, y no, cómo esta gente que tienen un intuitivo conocimiento de la ira de Dios, terminan, y no, aún saben que Dios existe, y no, ahí Pablo les enseñó todo, pero terminan viviendo como ellos quieren. Vamos a Romanos 1.21. A ver qué dice la palabra, Romanos 1.21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, fíjese, Aquí está tremendo, hermanos. Habiendo, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido, se oscureció. Me, me lo voy a, uh, se lo voy a volver a repetir. Quiero repetirme otra vez. Mira cómo dice la palabra. Dice, pues habiendo conocido a Dios. Ok, no hay excusa. Ok, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón. El corazón necio de ellos fue que... <coughs> perdón, fue oscuro, oscuro, fue entenebrecido, amén, estaba en otras palabras, uh, el corazón de ellos se, se hizo, se oscureció, amén, para que me entiendan bien, y ya lo más sus corazones se endurecieron, el corazón de ellos se hizo duro hacia las cosas de Dios, profesan, en otras palabras, Profesan ser sabios. Amén. Adoran a animales. Deshonran sus cuerpos. Y se hacen idólatras. Ok. 
Vamos a Romanos uh, capítulo 1, ahí donde estamos leyendo capítulo 1, pero ahora vamos al, al, al verso 22, uh, 23, 24, 25. Mira lo que dice Pablo. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves de cuadrúpedos y de reptiles. 24. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Fíjese cómo dice. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Honrando a qué? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. El cual es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones vergonzosas y a una mente que reprobada. Fíjese nomás. Es lo que pasa, hermanos. Y no es lo que sucedió con esta gente. No hay que, no hay excusa. Amén. El punto es que no tienes que estar literalmente golpeando a la gente por su pecado. No. ¿Qué fue lo que leímos? Que la benignidad, lo bueno de Dios nos guía que al arrepentimiento. El arrepentimiento de Dios, sino lo bueno de Dios me guió a mí al arrepentimiento, arrepentíme. So, como dije ahorita, el punto es que no tienes que estar literalmente golpeándole a la gente que te vas al infierno, mira, eres un pecador y no que, uh, y no que, y que son pecadores rumbo que, como dije ahorita, van al infierno. ¿Ok? No necesitas que hacer eso. Es el evangelio que va a cambiar a la persona. Buenas nuevas. Tan buenas que no puede ser verdad. Lo que Dios nos ha dado es salvación por gracia. Que empodera al hombre a recibir el perdón de pecados. Sanidad para tu cuerpo. Liberación de la opresión de Satanás. Y cualquier otra cosa que necesita. No hay Excusa.